0: me gustaría hacer es leer nada, un, un pasaje muy breve de la conquista de la felicidad en la que yo creo que eh, se defiende muy bien lo que para Russell es la felicidad y que se aleja mucho de todos estos libros de autoayuda tan rancietes y a veces tan, tan bazofia que nos invitan a entender la felicidad desde perspectivas o ángulos pues muy empobrecedores.
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, un libro de 1930 y vamos a hablar de muchas cosas, entre otras, de una técnica muy curiosa para enfrentarse a nuestros miedos, también de qué relación tiene la envidia con la democracia y el curioso punto de vista que tiene el autor con el trabajo. Además, todo esto lo vamos a hacer junto a David Criado, también conocido como Borpalina. Bienvenido, David.
0: Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a ti por venir y por recomendarme este libro y este autor que solo conocía de oídas.
0: El mayor honor que, que me puedes dar es que te haya dado a conocer a Bertrand Russell, que para mí es, es un autor fundamental en, en mi vida. Está vinculado a mi, a mi desarrollo como persona y es un placer de verdad haberte, haberte descubierto este auténtico maestro.
1: ¿Cuál sería para ti el libro que más te ha
0: gustado de él? Su autobiografía es espectacular. Eh, el comienzo de su autobiografía para mí pues es de lo, de lo mejor que, que se ha escrito. Es eh, absolutamente increíble, son apenas eh, tres párrafos y se titula ¿Para qué he vivido? y me parece el resumen de una vida honesta. Eh, su autobiografía, por supuesto, la escribe en, en los últimos momentos de su vida, en la última etapa de su vida, y me parece espectacular. Pero Bertrand Russell, del cual pues tengo la suerte de haber leído eh, toda su obra, excepto la obra matemática, ¿no? de principio a matemática se me, se me atragantó, pero toda su filosofía analítica, toda su filosofía moral y política, eh, la he leído entera y es una delicia. Principios de reconstrucción social, que es uno de sus libros más conocidos y por, por cuyas ideas y tesis eh, a menudo fue encarcelado, eh, es una auténtica delicia de libro. Pero Russell escribió sobre la educación, sobre el gobierno, sobre la guerra, escribió sobre, sobre mogollón de temas. Yo me quedaría quizá con su autobiografía. Cuando estuvimos hablando para seleccionar un libro, y me comentaste que, que te molaba, que te interesaba la idea de la conquista de la felicidad, a mí me hizo especial ilusión porque este libro fue el primero de los libros de Russell que yo, que yo leí. ¿no?
1: O sea que los dos hemos empezado a conocerlo por el mismo libro. Mira, qué curioso. Yo lo escogí porque a principios de año estuve ayudando a Fernando, de Píldoras del Conocimiento, con su libro, y estuve investigando sobre la felicidad en diferentes aspectos, también el, sobre todo el de la ciencia y, y tenía pues eso, mucha curiosidad para ver lo que decía este autor de hace casi 100 años.
0: Bueno, Russell es un autor para mí excelente, pero sobre todo es una persona única en la historia. Russell es producto de la era victoriana de la última era victoriana, nació en una familia aristocrática, el abuelo paterno del de, de, de maestro Russell era, fue dos veces primer ministro de, de Reino Unido, eh, sus abuelos maternos también eran gente de, de alta alcurnia y la vida de Russell estuvo plagada de una enorme cantidad de pruebas que superó de una forma admirable. Él se quedó huérfano eh, cuando tenía apenas cuatro o cinco años, murió. Primero eh, creo que fue su madre y su hermana, luego murió su padre, se tuvo que ir a casa de sus tíos en, en Pembroke Lodge uno de los de los edificios, grandes palacios victorianos de, de la época, era una familia muy noble. Eh, a su casa venía, no habitualmente, pero les visitó de vez en cuando la propia reina Victoria, es decir, estamos hablando de un hombre que se crió en la alta sociedad inglesa, eh, pero como siempre digo, al final hay una cosa que me, que me impresiona mucho de Russell y es qué hizo con el, con el lugar social en el que nació. Y lo que hizo fue algo tremendamente extraordinario, ¿no? que es dedicarse a, a la divulgación del conocimiento y al amor por la sabiduría. ¿no? Para mí, Russell es una anacronía histórica, es un ilustrado del siglo XVIII en pleno final del siglo XIX y principios del XX ¿no? y... Y como tal fue tratado. Sabes que a los que somos un poco extraños, no me quiero comparar para nada con el maestro, pero a los que somos un poco extraños siempre o bien se nos se, se lucha contra nosotros, se nos aparta o se nos incomoda bastante. Y la historia de la vida de Russell eh, precisamente es una historia plagada de ese tipo de, de cosas. ¿no?
1: El mismo en el libro lo dice, ¿no? Que fue un niño muy infeliz. Por eso el título del libro, La felicidad se tiene que conquistar. Y él cada año consiguió ser más feliz porque se dio cuenta que muchas eh, cosas que deseaba realmente no podía conseguirlas, ¿no? Entonces se centró en desear lo que realmente eh, pues podía, podía conseguir. Nada más empezar el libro, Russell comenta que es un libro para privilegiados, para... Los que vivimos en un sitio estable y no nos ha ocurrido nada grave. Si eres pobre, pues el dinero claro que te va a dar la felicidad, ¿no? Está, eso está por descontado, no hace falta ni que la ciencia lo diga. Pero sí que la ciencia dice que llegado un punto, ya el dinero no te va a dar más felicidad. E incluso hay gente que más dinero es más infeliz porque tienen miedo de perder ese dinero. Y, y Russell comenta que los ricos también eh, no son felices, están amargados, ¿no? Entonces ahí algo falla. Y él veía el dinero como una herramienta para conseguir seguridad y tiempo eh, en vez de ostentar, en vez de estatus. Algo que hoy en día más gente lo tiene, o lo tenemos mejor dicho, claro. Y él ya eh, en esa época lo decía y lo tenía claro. Y también dice otras cosas que son súper actuales. Como que vas por la ciudad y si te fijas en la cara de la gente... Eh, están agobiados, están estresados. Y o sea no están eh, relajados, no, no sonríen. Y luego el fin de semana todos van al mismo lugar, ¿no? Y todos con el coche en caravana, ¿no? Entre semana, la misma carretera a caravana, el fin de semana, el tráfico también. Entonces, eso es algo que es muy actual de, de hoy en día. Y si le preguntas a la gente por qué hace esto, te dirán que es la forma de sobrevivir. Pero Bertrand decía que no, que eso no es cierto. Lo que quiere la gente es superar al resto, superar al vecino y tener también más dinero.
0: Sí, hay una parte de, de Russell que para mí entronca muy bien con, con muchas escuelas de vida que, que a mí me han influido mucho ¿no? a lo largo de mi trayectoria, eh, y una de ellas es el, esa especie de lucha contra el deseo. ¿no? Es decir, Russell considera, siempre consideró eh, a lo largo de toda su obra se ve una evolución en esto que voy a decir, pero siempre considero la intencionalidad como algo muy positivo y la iniciativa privada como algo tremendamente eh, necesario y habilitante para la sociedad, eh, pero hay una cosa en, en Russell que es especialmente interesante y es esa eh, especie de, de lucha o control eh, contra el deseo, para Russell una persona eh, digna u honesta es una persona que sabe controlar bien eh, su emocionalidad, ¿no? él distinguía entre estas tres famosas mentes ¿no? la mente intuitiva que es lo que ya tenemos eh, que nos lo da la biología la mente racional digamos que es lo que él eh, destacaba como más importante a la hora de gobernar la vida de cada persona y luego la mente espiritual ¿no? que curiosamente Russell que es, supuestamente es un filósofo analítico y debería eh, negar dicen los prejuiciosos ¿no? sin saber cualquier tipo de espiritualidad él era un defensor muy grande de esto ¿no? y el deseo digamos, como elemento eh, central eh, que, que proporciona riqueza en las sociedades modernas es tremendamente criticado por Russell, no solamente en esta obra, sino también en otras obras que tiene de, de filosofía política. Para él, la base de una sociedad debería ser una tercera vía, más allá del productivismo, más allá de estar todo el puñetero día trabajando, que es eh, precisamente la felicidad. ¿no? Para él eso debería ser la base de la sociedad y es una idea Tremendamente actual, ¿no? Manda huevos que, que esto haya sido enunciado hace casi 100 años y tenga una vigencia totalmente actual, ¿no?
1: Y en esta obra él lo dice, que es hedonista. Me gusta mucho el ejemplo que da de un niño que se está ahogando y entonces el hedonista lo salva porque quiere. Pero en cambio, el moralista, pues el estoico, lo salva porque es lo que tiene que hacer para ser virtuoso por sus valores, pero no porque quiera. Entonces dice que él prefiere ser hedonista porque si fuera moralista, después de salvar al niño, se sentiría mal porque no lo ha salvado de forma innata, porque él mismo quería, ¿no? Y es que aparte de este palo indirecto que le da a los estoicos, les da también un palo directo cuando dice que eran unos filósofos solitarios, unos filósofos que querían conseguir el bien supremo solo con su propia voluntad, sin la ayuda de otros. Eh, pero realmente el hombre depende de la cooperación y además dice que el amor genera ese bien supremo y evidentemente es algo que no es solitario, así que es un error esa visión.
0: Sí, y ahí hay un, él, él escribió una historia de la filosofía, yo la tengo en, en dos volúmenes, en su tiempo llegó a ser una de las historias de la filosofía eh, que, que más se vendió, que más circulaba ¿no? en, en, en el mundo británico, en el mundo anglosajón, y precisamente una de las cosas que dice en esa historia de la filosofía respecto a, a los estoicos es que... Eh, dentro del estoicismo ha habido como una comprensión equivocada de la constricción, no dentro de la filosofía histórica, sino de lo que nosotros hemos acabado entendiendo por el estoicismo. No pasa lo mismo con la escuela cínica. ¿no? Pero él decía: dentro del estoicismo hemos acabado entendiendo que esto eh, consiste, esto de ser estoico, consiste en, en no hacer muchas cosas, en vivir eh, tremendamente empobrecido. En realidad, el estoicismo. No se trata tanto de cuánto tienes, sino efectivamente de eso que haces con lo poco o mucho que tengas y cómo eres capaz de vivir tu vida y de desplegar tus enseñanzas eh, con la gente que tienes alrededor, ¿no? Y él consideraba efectivamente que el hedonismo era su elección de felicidad. Eh, Bertrand Russell es el hedonista, uno de los hedonistas modernos por excelencia. es un Su vida es impresionante. Anima a todo el mundo a que la conozca. Un tipo que está en la cárcel protestó eh, contra las grandes guerras de su tiempo, contra la Primera Guerra Mundial, contra la Segunda Guerra Mundial, pero contra muchas guerras que vinieron eh, posteriormente. Se ganó enemigos de derechas y de izquierdas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Era esto que se llama hoy, que está muy mal visto, un equidistante absoluto, ¿no? porque precisamente era un tío sabio y cultivado. Y era un tío que funda escuelas, un tío que, que crea nuevas pedagogías, es decir, un, un vividor auténtico con, con varias parejas. Es una persona que estaba volcada al, al disfrute de la vida y para él lo importante siempre, siempre fue eso. ¿no?
1: Y me hace mucha gracia cuando compara a las personas que no saben disfrutar de la vida con dinosaurios, ¿no? Porque dice que se están extinguiendo. La gente que realmente no disfruta de la vida también es esa gente que no quiere tener hijos. Y eso lo dice en 1930. Y volviendo a la soledad que comentaba, dice que la felicidad básica depende sobre todo del interés que demostremos en el resto y también en las cosas. Es decir, si por naturaleza te cae bien todo el mundo y tienes interés en hacer muchas cosas, será mucho más fácil para ti que seas feliz. En cambio, si te concentras solo en una cosa, solo en un hobby, solo en tu trabajo o solo en tu pareja, dejas de lado a tus amigos, luego será más probable de que en algún punto seas infeliz. Esas parejas ¿no? que cuando lo dejan se les acaba el mundo porque estaban todo el día juntos o alguien que le despiden y estaba todo el día trabajando... O sea, de nuevo, un punto de vista, una visión hedonista.
0: Claro, y una y, y una visión tremendamente efectiva. ¿no? Es una visión de la reducción de riesgos a partir de poner huevos en diferentes cestas, que es una cosa básica en la vida que a menudo se nos olvida y que garantiza cierto nivel de estabilidad que es necesario para tener un equilibrio vital. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que, que eh, no sé si reparaste en ella no leyendo el libro, que es eh, precisamente la idea del sentido del trabajo. Russell le da mucha importancia al trabajo en nuestras vidas, pero sí que eh, enuncia, digamos, una, como, como una, una propuesta ¿no? de que el trabajo no sea la centralidad de nuestras sociedades, sino que sea un complemento y que en nuestras sociedades exista eh, sobre todo la idea de esa especie de, lo que, lo que a él tanto le preocupó y a lo que dedicó su vida, ¿no? esa especie de ilustración o educación en la que cada persona pueda acceder a un conocimiento compartido y un entendimiento de la condición humana rico, no mucho más rico que la visión totalmente gris y espuria ¿no? de, la, de la vida, de levantarte por la mañana, ir a trabajar, volver. Él era muy combativo con estas ideas y en la conquista de la felicidad eh, se habla también de horarios de trabajo y hay propuestas de horarios de trabajo que hace que valdrían también para nuestra época. no Y es increíble ver que hace 100 años una persona fuera capaz de decir esto. ¿no?
1: Sobre el trabajo en la conquista de la felicidad dice que por un lado es necesario para ser feliz, pero siempre que no sea excesivo. Que si tienes que elegir entre no hacer nada o hacer un trabajo aburrido haz ese trabajo aburrido porque la gente que no trabaja es gente infeliz amargada aunque sea un trabajo que no te motive eso es mucho mejor y me llamó mucho la atención y seguro que hay gente que, que está en contra de esta
0: tesis. He de decir que esta idea eh, que pertenece mucho a esa ética protestante del trabajo que es, que es consustancial ¿no? al, al nacimiento y desarrollo de la edad moderna y que en, el, en la sociedad eh, victoriana era muy típica, esta, esta idea es, es muy producto de su educación, ¿no? de, de dónde creció y de, y de cómo creció y de cómo consideró el trabajo. Para mí hay una figura, yo admiro en, en, el, en el mundo del pensamiento eh, humano-inglés a dos figuras, una de ellas es el maestro Bertrand Russell y otra de ellas es el, el maestro John Ruskin. Eh, los dos provenientes de, de altas posiciones sociales que tenían una, un gran compromiso con su sociedad y que enunciaron estas ideas del trabajo eh, desde la idea de la protección social, que hoy la damos por supuesta, pero que en aquella época ni de coña estaba dada por supuesta, eh, y que tenía que ver con una visión de la sociedad mucho más amplia que la producción. ¿no?
1: Además dice de que sea un, un trabajo que te ayude a desarrollar una habilidad y que no deje de que sigas aprendiéndola que te sigas desarrollando porque si siempre tienes ese algo que aprender pues te ayudará a realizarte y, y a la felicidad y también me resultó muy curioso eh, el tema de las familias aunque me parece un poco exagerado porque dice que el 90% de las familias eh, son infelices y que el 99% de una de las dos partes de, de la familia es infeliz, ¿no? Esto es un, un poco sesgo negativo, es exagerado. Y él dice que la razón es que los padres quieren tener el control. Tienen ese deseo de control que es innato y que antes o después lo acaban perdiendo. E incluso si miras a largo plazo, dice que no es bueno. Ayudar a tu hijo cuando él puede hacer eso, ¿no? Porque lo estás incapacitando. O si le metes miedo para que no haga algo, lo que realmente estás haciendo es que, que dependa de ti. O Si le das mucho cariño, también dice Bertrand, que lo que quieres realmente es engancharlo eh, emocionalmente.
0: Claro, hay una parte de Russell que tiene mucho que ver con su su concepción de la familia como la institución eh, social central, que a él es algo que eh, no le satisface del todo porque considera que la familia tiene esa serie de desventajas. Pero es cierto que en Russell hay una opinión tremendamente controvertida eh, acerca del de matrimonio, acerca de la familia, acerca eh, del papel de la sexualidad y todo eso generó dosis inmensas no nos imaginamos hasta qué punto de rechazo en su época. Russell llegó a ser al, al, al comienzo de su biografía una de las personas más odiadas de Inglaterra eh, por sus afirmaciones respecto al papel del sexo en nuestra vida que hoy en día eh, son afirmaciones que todos aceptamos sin ningún problema pero que insisto en una sociedad post victoriana eran una auténtica locura no su reflexión en torno al, al matrimonio eh, con ese eh, papel de igualdad de responsabilidad hombre y mujer, con una idea tremendamente controvertida también para la, la época de la inclusión de la mujer, encaja muy bien con su idea de familia, ¿no? Él pensemos que la historia de la familia de Russell, su propia vida familiar, eh, fue una vida controvertida como hijo, me refiero, ¿no? Entonces, él sí que hizo estas afirmaciones, pero yo, fíjate, yo las vincularía mucho a investigaciones que en aquella época ya se estaban comenzando a hacer por parte de Freud y de todo el psicologismo que vino después eh, respecto al papel de, de la familia, ¿no? Así es como entiendo lo de ese 90%, ¿no? Russell lo que venía a decirnos es, la familia condiciona mucho el comienzo del desarrollo, así, así fue también en mi vida, ¿no? eh, comienza a condicionar mucho el desarrollo de una persona, ¿no? Y eso eh, le puede marcar para toda la vida, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta que es, es fundamental cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? Y, uh -huh.
1: También dice que otra de las claves, en su caso, fue tomarse a él mismo menos en serio. No preocuparse tanto por él, eh, ni darle tantas vueltas a sus fallos, ni darle tanta importancia a los pecados. Dice que la religión te puede lastrar porque estás todo el rato pensando en esos pecados... Y eso te puede acabar fastidiando e incluso plantea un ejercicio que es que diariamente, durante años, te tengas que obligar a decirte una verdad dolorosa, a reconocértela. Y esto es para atacar directamente el ego, para que nos demos cuenta que no somos superiores y que igualmente podemos ser felices sin ser los números unos del mundo. Y también el aburrimiento. Dice que hoy en día el ocio tranquilo se considera aburrido y que todo se tiene que hacer con una aceleración constante. Yo creo que a lo mejor esto os suena un poco. Y también muchos males en la historia se han dado por el aburrimiento. La gente antes que aburrirse, pues, se peleaba con sus vecinos, iba a la guerra... Dice Bertrand que más de la mitad de los pecados son origen de, del aburrimiento, pero que hoy en día nos aburrimos menos, pero tenemos más miedo a aburrirnos. Entonces, aburrirse te enseña a apreciar lo bueno. Todo libro, toda gran novela, tiene una parte aburrida, pero esa es la que hace que aprecies más la otra parte, la parte más buena. Hay que aprender a aburrirse.
0: Parece que aburrirse es un delito, ¿no? Cuando en realidad eh, uno solo se puede cultivar, solo puede crecer, solo puede tener conversaciones enriquecidas, conocer a sus hijos, tener un buen diálogo con sus amigos, cuando tiene momentos de aburrimiento, momentos en los que no esté haciendo absolutamente nada. Es decir, tenemos descargadas las agendas de no hacer nada y eso no puede ser. Eh, hay que intentar eh, llenar partes de los huecos de nuestra vida con algo de aburrimiento porque la bomba de relojería es tremenda. ¿no?
1: Totalmente. Y no tenemos que olvidarnos de la técnica que comenta el Russell sobre el miedo. Cuando tienes miedo a algo, algo que ocurra, por ejemplo, lo que tienes que hacer es enfocarte en ello. La mayoría de gente lo que hace es intentar evadirse, hacer cosas para no pensar en ello. Pero Bertrand dice que no, que justo hay que hacer lo contrario. Enfocarse en ello, darle un tiempo, intentar pues solucionarlo y de cualquier forma después de ese tiempo lo cierras. Mentalmente ya lo has cerrado, ya lo has tratado y ya no merece la pena darle más tiempo. Y vamos también al capítulo de la envidia porque es muy importante. Como dice Charlie Munger, el mundo no lo mueve la codicia sino la envidia. El autor dice que sin envidia no hubiera existido nunca la democracia. ¿Por qué? Porque los revolucionarios lo que querían era lo que tenían ya otros. Pero esta envidia, esta fuerza motora es muy tóxica y entonces es la peor de las razones... ...por las que conseguir o querer conseguir algo. Hay que vigilar mucho esta envidia porque nos puede hacer no ser felices... Y lo que hay que hacer es reducirla y aumentar la admiración, como tú, David, ¿no? que haces, que utilizas la palabra maestro a, a varios maestros que tienes, ¿no? Mira, este podemos hablar de este maestro, podemos hablar de este otro maestro, como me decías, y al final eso es clave, porque el maestro es una forma de mostrar admiración y
0: humildad. Para mí es muy importante que entendamos que la cultura de la excelencia solo es posible mediante el linaje de la maestría. Si no entendemos que la existencia de maestros y discípulos eh, y la idea de veneración y a la vez cuestionamiento es necesaria para tener una cultura del esfuerzo, entonces se produce eso que criticó luego Russell en otros escritos y en escritos anteriores, que era eh, la democratización de la vulgaridad. ¿no? La idea de que eh, todas las personas pueden, que, que en parte vivimos un poco en eso, ¿no? Y hay que, yo lucho cada día diario contra eso, ¿no? La, cada persona puede opinar y decir lo que quiera de absolutamente todo, eh, porque ahora mismo eh, toda opinión puede ser válida, ¿no? Esta idea del relativismo eh, moral o discursivo, que es, que es muy propositivo, ¿no? Que es, que es muy performativo, de oye, digo una cosa, eh, defiendo esto y que vengan el resto a echármelo abajo. Yo creo que el hecho de que todos tengamos voz puede llegar a ser un, un problema importante ¿no? y tenemos que entender que, que se puede vivir de otra forma. Se puede vivir reconociendo maestros, teniendo eh, linajes de conocimiento, escuelas y todo eso en, en gran medida lo, lo defendía Russell.
1: ¿Quieres añadir algo antes de cerrar el podcast?
0: Sí, hay una parte que, que eh, me gustaría hacer es leer nada, un, un pasaje muy breve de la conquista de la felicidad en la que yo creo que eh, se defiende muy bien lo que para Russell es la felicidad y que se aleja mucho de todos estos libros de autoayuda tan rancietes y a veces tan, tan bazofia que nos invitan a entender la felicidad desde perspectivas o ángulos pues muy empobrecedores. ¿no? El pasaje dice así, dice... Quien haya comprendido, aunque sea temporal y pasajeramente, lo que constituye la grandeza del alma, no puede ser feliz preocupándose egoístamente por cosas triviales, temeroso de lo que el destino le reserve. El hombre capaz de esta grandeza de alma tendrá abiertas las ventanas de su mente, para airearla, a los vientos más apartados del universo. Se contemplará a sí mismo, al mundo y a la vida, con toda la verdad que las limitaciones humanas le permitan comprendiendo la brevedad e insignificancia de la vida humana, entenderá mismo que en el cerebro del hombre se concentra todo lo que encierra el mundo de valioso y verá que el hombre cuyo cerebro refleja el mundo es en cierto modo tan grande como el mundo y al emanciparse de los miedos que agobian al esclavo de las circunstancias, entonces experimentará una profunda alegría y a, y a través de todas las vicisitudes de su vida exterior, será profundamente feliz interiormente. Me gusta mucho este pasaje del de libro porque habla de, de una idea que, que es fundamental en Occidente, que es la idea de alma. Y la idea de cómo la felicidad no se conquista obsesionándose con la felicidad. Sino aprendiendo a tener un pequeño y un gran angular a la vez. ¿no? Para todos los aficionados de la de la fotografía, esos esos zooms son imprescindibles y, y para la vida también. ¿no?
1: Muy bueno, pues aquí lo dejamos y hasta la próxima.
0: Un saludo, muchísimas gracias.